0: Hello hello, Siu đã quay trở lại rồi đây Dạo gần đây mọi người có thấy là không khí Tết đang đến rất gần rồi không? Không biết là chỗ mọi người như thế nào, nhưng mà chỗ mình ý Mỗi buổi sáng khi mình trên đường đi làm thì mình sẽ nghe thấy các hàng quán xung quanh họ mở nhạc xuân Nghe mà thấy lòng dạo rực cả lên luôn đó mọi người Không nói đâu xa, sáng nay này mình có đi làm và trong thời tiết mưa phù gió bốc và không khí xe xe lạnh đó là kiểu đặc trưng thời tiết của miền Bắc khi mà mỗi độ Tết đến xuân về Mình nghĩ cũng là, ôi thế là Tết sắp đến thật rồi Lại một năm nữa trôi qua và sắp đến Tết rồi đó mọi người Nhắc đến Tết thì mọi người sẽ nghĩ đến gì nhỉ? Hôm nay thì hãy cùng ngồi xuống đây và cùng mình nói một vài câu chuyện về Tết nhé Mình nghĩ là ai cũng đã từng một lần ở trong câu chuyện mà mình sắp nói dưới đây á Cùng lắng nghe nhé Tết đến sẽ là dịp để chúng ta có cơ hội quay quần ngồi lại bên nhau sau một năm làm việc vất vả Không biết là với mọi người như thế nào nhé Nhưng mà với mình ý, thì cái khoảng thời gian mình được gặp anh em họ hàng trong gia đình mình ý, Nó không có nhiều Tại vì trong năm thì mình đã đi học, đi làm xa rồi cũng chẳng về nhà được mấy hôm Thế nên là nhiều khi nó xảy ra cái tình trạng sở khóc, sở cười như thế này kiểu nhiều khi về quê mình chẳng biết ai với ai ấy. xong rồi chào mọi người thì mình lại chào sai ví dụ như là chào gì thì mình lại chào bằng cô rồi chào cậu thì mình lại chào bằng chú đấy là mình còn chưa kể đến những anh rể và chị dâu mới nhá và còn có cả các cháu nữa thực sự luôn mình không thể nào mà nhớ được là nhà anh chị này có những cháu nào hay là anh này đã lấy chị vợ tên là gì Kiểu ngày xưa họ hàng nội ngoại của mình nhiều anh em ấy. Xong rồi mình cũng có nhiều bác, nhiều cô, nhiều chú Và mỗi bác, mỗi cô, mỗi chú đó thì cũng lại có khoảng từ 4 đến 5 người con Và những người con đó thì lại có cháu Và mình thực sự là không thể nhớ nó hết tất cả những người đó nên là nhiều khi ngại lắm gặp họ hàng lúc nào cũng trong trạng thái kiểu Mẹ ơi đây là ai <cười> Bởi vì phải nhấn mạnh nạ vườn nữa là mình là một cái đứa nhớ mặt người rất là kém nên là nhiều khi họ vừa giới thiệu tên tuổi các thứ xong xuôi hết Mà đến cuối buổi thì mình lại không nhớ người đó là ai luôn rồi Mẹ mình còn treo là nhiều khi gặp họ hàng ở ngoài đường có khi còn không biết Cãi nhau không hay Và dịp Tết thì chúng ta cũng sẽ được hỏi những câu hỏi muôn thủ Và sau đây mình sẽ list sẵn ra cho mọi người Với những bạn học sinh thì sẽ được hỏi câu muôn thủ Năm nay có được học sinh giỏi không cháu Nghe quen không ạ? Ngày xưa mình đã từng rất ám ảnh với câu hỏi này mỗi độ Tết đến Mình còn nhớ là năm đó mình học lớp 7 Năm đấy thì mình không có được học sinh giỏi Mà về quê thì các bác hay hỏi là năm nay có được học sinh giỏi không ấy. Thế là năm đó mình đã nhất quyết là không về quê Để tránh bị trả lời câu hỏi đó Nếu như bạn là sinh viên mới ra trường Thì chắc chắn bạn sẽ được hỏi câu là Bây giờ đang làm gì rồi cháu? Lương tháng được bao nhiêu? Mình biết là sẽ có nhiều người rất ngại trả lời câu hỏi này Bởi vì sẽ có những người đi ra trường và chưa có công việc ổn định Có những người họ lại làm một công việc mà trái hẳn với ngành học mà họ đã học trước đây Nếu như mà trả lời thật thì sẽ kéo dài cuộc hội thoại đó lên với những câu hỏi Và chắc chắn bạn sẽ không thích Giống như là tại sao học ngành này bạn lại đi làm ngành kia Rồi sau này có định thi về làm nhà nước hay làm công chức không? Mình dự đoán là năm nay mình sẽ nhận được câu hỏi này khá khá đấy Thế nên là mình cũng đang chuẩn bị mẫu câu trả lời Để nếu như mà gặp những câu hỏi tương tự thì mình có thể trả lời được Mình sẽ trả lời là hiện tại thì cháu đang làm ở Hà Nội Mặc dù mình cũng chẳng đang ở Hà Nội đâu Và lương của cháu thì cũng đủ tiêu, đủ sống thôi ạ Nhiều khi với những người hỏi câu hỏi đó với mình ấy, Thì họ thực sự cũng không quan tâm đến việc mình đang làm gì đâu Mà họ chỉ đang gợi một câu chuyện, một chủ đề để nói chuyện với mình thôi Và mình nên cũng chỉ nên trả lời thoáng qua và sau đó chuyển sang một chủ đề khác Nhưng mà nhá, bạn có công nhận với mình không Tết mà kiểu ai hỏi là đang làm gì rồi lương tháng bao nhiêu ấy một người hỏi thì không sao Nhưng mà nhiều người hỏi trong cùng một khoảng thời gian ngắn Gây ra cảm giác cho mình rất là khó chịu Đây là nhớ nhé Nghe được tập podcast của mình rồi Thì đừng có hỏi những câu đó với những người sinh viên mới ra trường Mà thôi tốt nhất là không cần hỏi cũng được Chỉ cần hỏi là đi làm có mệt lắm không Đi làm có gì vui không Rồi cùng nhau ngồi lại kể những câu chuyện cho nhau nghe Hoặc là kể những câu chuyện drama công sở Thì những câu chuyện đấy cuốn thực sự luôn á một câu hỏi khác mà mọi người cũng sẽ nhận được khá nhiều Đó là Tết năm nay không dẫn người yêu về ra mắt à Tình hình của 9X hiện tại thì đời đầu 9X đã bước qua tuổi 30 rồi Còn cuối 9X thì cũng đã ra trường và bắt đầu đi làm công ăn lương hết rồi Thế nên là việc hỏi có người yêu chưa nó cũng là một chuyện thường tình hay nhưng mà nếu như bạn chưa có người yêu dẫn về ra mắt hay thậm chí là bạn chưa có cả một mảnh tình mắt vai Thì nó sẽ là một vấn đề nóng hổ trong ngày Tết của gia đình Mỗi dịp Tết đến là có những ngày lễ nào mình hay thấy những cái tin trên Facebook như là Thuê người yêu về ra mắt này hay là uh, giả làm người yêu xong rồi cuối cùng lại thành người yêu thật này Nếu như bạn chưa có gì thì thử xem, thử đăng một cái tin như vậy xem hay là làm một cái gì đấy sáng tạo hơn như là tăng CV để ứng tuyển vào vị trí người yêu của một ai đó chẳng hạn Nhỡ đâu cái sự sáng tạo của bạn sẽ đem đến cho bạn một tình yêu thực sự thì sao Tết đến xuân về cũng là dịp để chúng ta có cơ hội ngồi lại với bạn bè mà người ta thường hay rộn lên phong trào là học lớp ấy. Không biết ngày xưa đi học lớp mọi người như thế nào nhưng mà lớp mình thì vẫn sẽ chia thành từng nhóm nhỏ chơi với nhau Điều này nó cũng được coi là chuyện bình thường thôi đúng không? Tại vì mỗi người thì sẽ có mỗi sở thích khác nhau Và một tập thể lớp khoảng tầm 3 đến 40 người Thì đương nhiên là sẽ có những người phù hợp với nhóm này Và những người phù hợp với nhóm khác Và cũng đương nhiên là trong lớp thì cũng sẽ có những nhóm bạn Có tính cách hoạt động sôi nổi và hay làm cho Còn một số nhóm khác thì sẽ trầm ổn hơn Không muốn giao du với mọi người nhiều Với mình thì việc đi học lớp thực chất là việc từng nhóm nhỏ gọi nhau đi, chơi cùng nhau mang danh nghĩa là họp lớp. Thông thường mình thấy mọi người cái tệp bạn bè của mọi người khá là ổn định ấy Chẳng hạn như ở chỗ mình nhá thì mình ở thị trấn và ở thị trấn thì sẽ có các trường từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và những người học ở đó thì sẽ quen biết gần như là hầu hết với nhau luôn. Vậy nên cái việc gọi nhau đi chơi hay là họ nhau đi tụ tập nó khá là dễ dàng. Còn với mình thì môi trường cấp 1, cấp 2 của mình là tại nơi mình sinh ra và lớn lên. Cấp 3 thì mình có chuyển ra thành phố học và lên đại học thì mình lại chuyển sang một thành phố khác nữa. Lượng bạn bè của mình không tập trung, nên là nhiều khi mọi người gọi mình đi học lớp ấy Mình cảm thấy là không biết nên nói chuyện gì với những người này. Những người bạn đại học thì không nói rồi tại vì họ sẽ là người gần nhất với cái tính cách hiện tại của mình. Còn với những người bạn cấp 1, cấp 2 thì mình thực sự là không biết nên lấy cái tính cách nào ra để phù hợp với họ nữa Kiểu giống như là mình không có nhiều mối liên hệ chung, không có nhiều chủ đề chung để nói với họ Nên là nhiều khi mình cảm thấy bị lạc lõng, không biết nên tiếp chuyện gì với những cái chủ đề mà họ đang nói ấy. Ôi được sự là đến đoạn này mình không biết diễn giải như nào luôn đó mọi người Nhưng mà không biết là các bạn đã từng bao giờ có cảm giác là đi học lớp Và mình bị lạc lõng trong câu chuyện của người khác đang nói Và mình không biết tiếp chuyện như thế nào với những cái chủ đề đó không Đó chính là cái cảm giác mà mình đang lo sợ khi mà Đi chơi với một nhóm bạn đã chơi và đã quen biết với nhau từ trước rồi á Không phải là mình không quen biết họ chỉ là quá lâu rồi Mình chưa có tham gia và chưa có tụ tập lại với những người này nếu như mà chúng ta không nói về những câu chuyện ngày xưa thì sẽ nói về hiện tại và tương lai, về kế hoạch sắp tới. Người thì đã có vợ con đời hề rồi, người thì khoe nhà, khoe xe, người thì đã có công ăn việc làm ổn định, người thì vừa được thăng chức. Nói chung là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà họ đã có trong thời điểm này. Và nếu như bạn là một người chưa có gì trong tay thì chắc chắn bạn sẽ lại bị lạc quẻ và không biết nên nói như thế nào để tiếp tục câu chuyện đó nữa. Nhưng mà đó chỉ là tất cả những tình huống mình đang mường tượng và mình đang đặt giả thiết ra nó là như vậy thôi. Với những nhóm bạn bằng mặt không bằng lòng như vậy thì bạn có thể quyết định là mình sẽ không tham gia buổi tụ tập đó mà. Thành tích được đưa ra không phải để khoe khoang, để đặt áp lực lên người khác mà là để cùng nhau thúc đẩy động lực, cùng nhau cố gắng, cùng nhau phát triển để tạo nên một nhóm bạn thật sự chất lượng. Ôi, nãy giờ nói Tết với những câu hỏi kiểu hóc búa, câu hỏi muôn thuở năm nào cũng hỏi nghe có vẻ hơi áp lực nhỉ? Nhưng mà Tết không chỉ có vậy đâu mọi người, Tết còn là giây phút chúng ta được ngồi cạnh, được quay quần bên gia đình, được tận hưởng cảm giác mà mỗi năm chỉ có một lần Vào khoảng 27-28 Tết thì nhà mình sẽ bắt đầu gói bánh chưng, mẹ sẽ là người chuẩn bị tất cả các nguyên liệu để gói bánh Mọi người có giống như mình không, lúc nào cũng sẽ mon men lại gần để tự gói một chiếc bánh thật là bé Để khi mà đun ý, thì nó sẽ chín trước và sẽ ăn trước Giây phút chiếc bánh của mình chín, nóng hôi hổi và bốc khói nghi ngút trong tiết trời đông lạnh giá Cắn một miếng thì nước mùi thơm của gạo nếp và nhân đỗ xanh Mà lòng cảm giác vui sướng lạ lùng Mặc dù năm nào mình cũng được thị phạm màn gói bánh trưng siêu đỉnh của mẹ Nhưng mà đấy hư mình gói thì nó lạ lắm mọi người mình gói thì nó chỉ ở cái mức độ là bọc lá xanh ở bên ngoài gạo nếp và đỗ để cho nó khỏi bị rơi ra ngoài thôi Còn để mà đẹp hay là thẩm mỹ thì thôi mình xin chịu Mặc dù bánh nguyên liệu bên trong chỗ nào cũng giống nhau, cũng có gạo nếp, có thịt, có đỗ Thế nhưng mà cách gói bánh chưng ở chỗ mình ấy nó khác một chỗ là nó là bánh dài Nhưng mà nó không phải dài kiểu bánh tét ở miền nam đâu Thân tròn dài xong rồi bên trên hai đầu ấy thì nó lại có ba góc mình cũng không hiểu là làm như thế nào để có cái góc nhọn nó đẹp và nó hoàn hảo được như vậy. Nhưng mà phải công nhận một điều đó là vào những ngày mùa đông lạnh ấy xong rồi cả nhà cùng nhau quay quần bên bếp lửa này, xong rồi trông nồi bánh trưng, này, cùng nhau nướng thịt này, vui ơi là vui luôn á. Tết cũng là dịp nhà mình rất nhộn nhịp bởi vì khách ra vào liên tục, nhà mình bán đào Tết đó mọi người. Gia đình mình bán đào thì được khoảng hơn 10 năm nay rồi. Thế nên là nó cũng được coi là một thương hiệu khá là uy tín của huyện cũng như của tỉnh Nên công việc bán đào Tết hay tư vấn đào Tết nó đã là một phần không để thiếu trong không khí đón Tết của nhà mình rồi Bởi vì gia đình mình là nhà vườn chuyên cung cấp đào cho ngày Tết ý Thế nên là mình cũng hiểu được nỗi niềm của những thương lái bán buôn đào vào những dịp mà cận Tết rồi Mọi người có để ý không, năm nào cũng sẽ có tình trạng là đến chiều 30 Tết rồi người ta mới đi mua đào, mua quất để ép giá tiểu thương. Có thể là do công việc của họ bận bịu thật, đến chiều 30 họ mới có thể đi mua đào được. Nhưng cũng có một số người lợi dụng thời điểm đó mới đi mua đào để ép giá tiểu thương. Nhưng mà với quan điểm của mình ý, thì không nên đi mua đào vào chiều 30 Tết. Thứ nhất là ngày Tết trong năm chỉ có một lần, việc cắm hoa đào ngày Tết cũng là tượng trưng cho không khí của mùa xuân, của may mắn, của lộc lá. Thế nên là dù có đắt hơn khoảng từ 2 đến 300 thì nó cũng sẽ không là vấn đề. Thứ hai là những cây hoa đào bạn mua vào cuối ngày như vậy thì có thể nó đã héo và nó đã không được đẹp nữa rồi. Và thứ ba là để làm ra một cây đào và đem ra thị trường nở hoa vào đúng dịp Tết thì người nông dân đã phải... Tốn khá nhiều công sức và thời gian Không chỉ là trong những ngày Tết đâu Mà là thời gian của cả một năm Thậm chí là từ 2 đến 3 năm về trước nữa Một cây đào to, đẹp, nở hoa đúng vào dịp Tết Muốn đem ra thị trường thì phải mất ít nhất khoảng từ 2 đến 3 năm Bạn bè hỏi mình là nếu như mà đào không bán hết vào dịp Tết Thì có bị bóp giá vào chiều 30 Tết không? Thì mình xin trả lời là không nha Năm nào đảo cũng sẽ trong tình trạng cháy hàng Những cây đẹp đủ tiêu chuẩn đem ra thị trường Thì mọi người đã lên chọn và đã đặt cọc trước hết rồi Còn những cây không đạt tiêu chuẩn Thì mình cứ để tại vườn thôi Năm nay chưa bán thì năm sau mình bán vậy Nói tóm lại thì mình thích không khí Chuẩn bị đến Tết hơn Hơn là việc mình đã và đang trong Tết Xuân rượu thì có một câu thơ Xuân đương tới nghĩa là Xuân đương qua Xuân còn non nghĩa là Xuân sẽ già Với mình Cảm giác sắp đến Tết chính là Tết Còn Tết thực sự đã là Tết qua rồi Vậy là chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi là đã đến Tết rồi Mọi người đã có kế hoạch gì cho Tết này chưa? Và mọi người có lo lắng về việc trả lời những câu hỏi muôn thủ của ngày Tết giống như phần mở đầu mình chia sẻ không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast lần này Và hẹn gặp lại các bạn trong những số ra sau Bye bye Hãy yêu